0: Bom, use máscaras, algo em gel, proteja quem você ama. Uma campanha da Rádio Cafundó, comunicação popular e colaborativa. Cultura em debate. O programa com entrevistas, transmissão nas manhãs de domingo de 7 horas às 9 horas, tem a missão de discutir e conhecer um pouco das nossas tradições culturais. O programa será exibido por Adriana Barbosa e Anderson Andrade, aqui na Rádio Cafundó. Você está na melhor! Rádio Cafundó. Rádio Cafundó, comunicação popular e colaborativa. Postinho Cultural, todos os sábados de 15 às 17 horas. O programa será apresentado por Cisca, professora Juliana, Leandro Rocha e Francisco Nascimento, e com a participação das crianças da comunidade. O programa Postinho Cultural, nas tardes de sábado, terá a partilha de leituras e entrevistas, programação musical para o público infantil. Você está na melhor Rádio Cássio Lunário Nordestino Resgatando as raízes culturais nordestinas O apresentador Fabiano Brito Resgatará nas reuniões das memórias As raízes culturais nordestinas Ao som do maneiro pau Pepanuts das caixas de bandas cabaçais E das páginas dos livros O programa será exibido aos domingos A partir das 3 horas da tarde Aqui na Rádio Cássio
1: você está na melhor Rádio Cafundó. Bom dia, Crato. Bom dia, Cariri. Bom dia, ouvintes, internautas da Rádio Web Cafundó. Bom dia, professor Anso.
2: Bom dia, Adriana Barbosa. Bom dia a todos vocês. É fevereiro, ficamos de férias, né? 30 dias de férias, né, Adriana? E agora estamos voltando, não é isso?
1: Sim, voltando mais uma edição do Programa Cultura em Debate da Rádio Web Cafundó. Bom dia, Nascimento, que está na sonoplastia, né? E bom dia a todos os ouvintes que estão aí na escuta, em sintonia com o Programa Cultura em Debate.
2: Adriana, neste dia 13 de março, né? Dia 13 de março é uma data religiosa, não é isso? Dia 13?
1: Sim, dia de Nossa Senhora, Nossa Senhora de, de Fátima. Estamos também no mês de São José, né?
2: Exatamente. E aí, Adriana, a gente nesse, nessa manhã de 13 de março, né? 13 de março de 1922 de 1922, Adriana.
1: 1922, ah, ah,
2: viu? Ah, 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 com certeza, com certeza eu errei. Pois é, Adriana, e aí a gente a gente inicia o, o programa é, falando um pouco do que a gente vai apresentar, né? Isso? Nós vamos ter diversas diversas entrevistas, né? Vamos ter, é, vamos falar sobre o que mesmo, Adriana?
1: Vamos ter um mix de notícias culturais, né? E de início, é, vamos falar de gastronomia.
2: Verdade, Adriana. Alimentação, né? Vamos tratar de alimentação. Vamos trazer aqui Ione do Sesc, né? E vamos trazer a nossa amiga também, que vai falar sobre um pouco, né? Que é a senhora...
1: Abel Castro.
2: Bel Castro, né? Que tem uma vasta experiência no ramo de alimentação... E Bel Castro já se tornou cadeira cativa no nosso programa, não é isso? Sim. E a gente a gente sabe que é, ela tem uma experiência na parte da culinária, né, a Bel Castro. E aí ela vai dar a sua contribuição mais uma vez aqui ao nosso programa. E hoje a gente vai tentar. É, é, é trazer né, a experiência dela através né, da, da culinária, como também o SESC. E aí, Adriana, o que você nos tem a dizer dessa temporada longe do Cultura em Debate? O que é que você traz também aí? Converse.
1: Muitas atividades, né? A, a gente não para. E também, é Participei da divulgação do, da 19 Cariri Frutas em várias rádios, né? Que não só me recebeu, mas também o senhor Expedito Guedes para divulgar a rádio, eu agradeço muito. A Rádio Educadora, a Progresso, a Sons Unsati. Quem mais?
2: Verdade, Adriana. Você falou aí, você já fez uma menção inicialmente, né?, de umas atividades que aconteceu. É, nos dias 4, 5 e 6 de março Que foi o Cariri Frutas né? O Cariri Frutas foi um evento que aconteceu
0: A coordenação da 19ª Cariri Frutas Tem a honra de convidar Vossa Senhoria a participar Das atividades que acontecem Nos dias 4, 5 e 6 de março de 2022 No Parque de Exposição Pedro Felício Cavalcante Grato Ceará Você é o nosso convidado
2: Pois é, Adriana. E aí, a Cariri Frutas aconteceu nos dias 4, 5, 6, com uma vasta programação, não é isso, Adriana? Sim. E a gente sabe que é, a 19ª Cariri Frutas foi um momento festivo e cultural de capacitação, de educação, reflexão sobre novas práticas de produção, como trabalhar o aproveitamento e comercialização de produtos da cadeia da fruticultura, né? na, na perspectiva da economia solidária. E, sobretudo, de a gente reafirmar a importância da economia nutritiva, das frutas, e aí empoderar os produtores para as necessidades e possibilidades de a gente conhecer as, 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 as alternativas da geração de trabalho e renda, a, e também trabalhar a questão da melhoria da qualidade de vida, Adriana.
1: É, e com os objetivos, né, que é capacitar. Os expositores e as expositoras da feira no manejo e cultivo dos produtos orgânicos e expondo técnicas disponíveis.
2: Verdade, Adriana. Valorizar e divulgar também e incentivar o cultivo né, das frutas existentes no município do Crato e da região do Cariri.
1: Discutir a importância econômica da cadeia produtiva e nutritiva dessas frutas, propondo aos governos e à sociedade a criação de um programa alimentar utilizando as mesmas na merenda escolar e estoque regulador na região.
2: Além disso, Adriana, o evento 19 Cariri Frutas, né, que foi uma realização do Citroec, Citroec, que é o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadores Orgânicos, visou discutir as formas de comercializar, incentivar as práticas da economia solidária e trabalhar o respeito ao nosso meio ambiente.
1: Estimular o consumo de produtos naturais em favor da qualidade de vida e saúde do ser humano.
2: Sem falar, Adriana, que o, a 19ª Cariri Frutas é, trabalhou o fortalecimento, a organização né, e promoveu a articulação entre os agricultores familiares né, com as organizações parceiras. E aí a gente agradece também a todos os artesãos que também se fizeram presente ao evento, Adriana.
1: Sim, os artesãs, é, tanto de Crato como os dos municípios vizinhos, né? E sem falar também é, da palestra que teve sobre economia solidária e gestão social, né? que foi com o professor Eduardo, né? que trouxe o, os estudantes da universidade.
2: Verdade, Adriane. E no primeiro dia nós tivemos uma abertura com os irmãos Aniceto. Né? No dia 4, esse evento aconteceu no Parque de Exposição Pedro Feliz Cavalcante, da cidade de Crato. E lá nós tivemos a palestra, a oficina de agroecologia com o Porto da Ematesse. Nós tivemos a utilização do espaço Paulo Freire com as rodas de conversas. né? E aí, diversas intervenções, né, aconteceu a atração cultural de Josilson Lobo. Adriana, nós podemos ouvir só um pouquinho da música do, do Josilson Lobo? O que é que você Sim,
1: Josilson Lobo, ótimo.
2: Vamos Agradeço
1: nós. muito a participação. Dele e que ele possa participar também das próximas feiras, né?
2: Verdade. Josilson, nosso abraço a você, né? Vamos ver se a gente escuta uma das canções dele, Adriana. Josilson Lobo Que fez uma brilhante Performance né, do seu show A gente fica muito feliz, Josilson
1: é, Eu agradeço muito pela participação né, Na noite cultural Do Cariri Frutas né, Do grande Josilson Lobo
2: E vamos continuar ouvindo ele né? dia, voltamos novamente né? Acabamos de ouvir o, o Josilson Lobo né? Nos seus 27 anos Duas músicas dele, do Josilson né? E aí Adriana, a gente se volta para cá Para o programa Cultura em Debate Dessa manhã de 13 de março né? Um domingo muito frio, né? muito bacana né? A temperatura boa E aí a gente agradece a todos os feirantes que de certa forma estiveram né, nesses três dias no Cariri Frutas, nos dias 4,
1: 5 e 6. Inclusive no dia 5 tivemos um intercâmbio, né? Da rede de intercâmbio de semente para o sítio Gravatá em Cariri sul que foi um momento muito riquíssimo, produtivo, com apresentações. Ah, eu já quero mandar um alô para a Joaquim, né, da Emates de Altaneira, que teve uma apresentação belíssima. É, Lenildo, com seu trabalho né, de manografia também. E, e o trabalho também é, da Caritas de Ocesano de Crato, que acompanha as comunidades, né, o Focage também. E que bom que agora tem né, a lei que possa... É, no, no programa Hora de Plantar Distribuir as sementes crioulas né? As sementes é, Sementes que são saudáveis né?
2: Pois é Adriana E dentro desse, desses três dias de atividades Algumas atividades aconteceram no Parque de Exposições Pedro Feliz Cavalcante E outras em nos municípios Como você acabou de informar Caririaçu. Então, Cariri Cariri Frutas é um evento né, que é, visa, de certa forma, fortalecer o fortalecimento da agricultura familiar. que teve sobre é, o apoio do SESC,
1: a Casa de Quitéria,
2: Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará,
1: o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Crato,
2: Federação das Entidades Comunitárias do Cariri,
1: a Secretaria de Agricultura e de Desenvolvimento Agrário.
2: Secretaria de Meio Ambiente do município do Crato.
1: O Grupo de Artesanatas Fuxiqueira da Chapada do Baxeu.
2: E recebeu apoio também da EMATES.
1: Do, do SESC.
2: E também da Associação dos Feirantes de Crato, que tem a nossa Presidente Zivalda. E aí a gente agradece do fundo do nosso coração a todos que contribuíram para o Cariri Frutas, né? E a gente fica muito feliz é, pela participação dos artesões Adriana, vamos ah, falar. Eu
1: quero ler sua mensagem.
2: Sim, pois não. E Fim. também
1: a gente não pode esquecer da oficina de degustação, com Tereza Praxeles, com suas degustações belíssimas de reaproveitamento, que a gente sabe que existe o desperdício de frutos, né? E ela, com seu trabalho, ela é, amarga armazena eh, esses produtos, tivemos uma degustação Sim. de creme de manga, o rancoboli com abacate com Tereza e a Ione do Sesc, e que também eu fiquei feliz por conta que teve um público não só da universidade, mas também os alunos da escola municipal, e Sim. quero aqui ressaltar que a gente precisa consolidar é, é, os parceiros, as parcerias, a participação nas feiras, porque o parque de exposição não é só expocrato, também a gente precisa ocupar esse espaço para as feiras. E que aqui os ouvintes e internautas que estão em sintonia com o programa Cultura em Debate da Rádio Epica Fundó. Sinto todos os convidados quando tiver essas feiras no parque de exposição, porque a feira tem os produtos da agricultura familiar, tem o um artesanato, mas também tem a, as rodas de conversa que a gente precisa aprender sobre a agricultura familiar, a economia solidária, o manejo desses produtos, os intercâmbios para convidar as, as comunidades, que a gente possa estar é, tá sempre participando e também para também, prestigiar os nossos grupos de culturas que existem na nossa região, inclusive os que receberam a certificação do ponto de cultura, né? Para a gente possa é, reconhecer e apreciar nossas culturas existentes.
2: Verdade, Adriana. E aí a gente fica naquela, naquela expectativa, né? Porque automaticamente a gente sabe que o parque de exposições ele deverá abrigar diversos eventos durante o ano todo. E aí, nessa perspectiva, a gente fica com, com a missão né, de trabalhar essa possibilidade da gente é, é, trazer outros eventos para compor né, o rol da, 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 dos eventos, não é isso? Dos, dos eventos que que virão dentro do parque de exposições. E aí é isso, Adriana. Sim?
1: É, e... Quero ler a mensagem de Manuel Leandro. Quando a terra for minha. Quando a terra for minha, eu plantarei poesia. Contemplarei o luar quando a terra for minha. Caminharei descalço Escutarei os pássaros e o som que o vento faz. Quando a terra for mínima, ensinarei ao meu filho como plantar o milho para colher a canção. Que linda mensagem, né?
2: Pois é, Adriano. Linda mensagem mesmo. Tem mais?
1: Quando a terra for mínima, me farei também criança. Ciranda da esperança, eu rodarei a dançar. Semearei no meu chão sementes de educação para que nenhum, nenhum patrão possa ser dono da terra. Quando a terra for minha, será o mesmo dia que a terra será nossa.
2: Pois é, Adriana, aí a mensagem de Manuel Leandro, né? E dentro dessa perspectiva, a gente vai seguir com o programa, né? A gente fez aqui uma lembrança, uma captura é, do que foi o Cariri Frutas, né? Cariri Frutas, que teve diversas apresentações, sobre artísticos, culturais, com o Maneiro Pau do Basti das Palmeiras e também
1: o grupo de dança é de coco de mestre Zé Gomes
2: ok, aí a gente agradece a Josilson Lobo mais uma vez né? ele fez a apresentação dois dias e a gente fica muito feliz Josilson, nosso abraço e acima de tudo a gente agradece a parceria né? a sua disponibilização em que você nos dispôs a dar sua grande contribuição né ao Cari de frutas 2022 Adriana a gente agradece também a presença de nossos feirantes né Sim. foram Sim. muitos né Oi. ao Francisco Antônio Bernardo
1: Maria do Socorro Salles.
2: a você Adriana Barbosa
1: a você professor de Sandrade
2: Maria Alessandra Costa
1: Lúcia Vieira
2: Francisco Piancó
1: Francisca Luciane,
2: Antônio, é, é, Antônia Arlene,
1: Jorge rião
2: Antônio Franklis,
1: Maria Célia,
2: Zivalda Tavares da Silva, presidente da Associação dos Feirantes, né?
1: Francisca de Oliveira.
2: E também queremos agradecer também a, né, a, 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 ao Expedito Guedes, né? Coordenador da Socorro. feira.
1: Maria do Socorro.
2: Sim. Eliete Maria do Nascimento Maiara Maria de Fátima Alencar
1: Santina Agostinho
2: Aldeivide Pinheiro Souza
1: Manuel Heriberto
2: Maria Ilza Pereira de Moura
1: Maria Gilda
2: Maria Luciene Lemos da Silva
1: Francisco Lemes
2: E também a Maria Letícia, né? Queremos agradecer as nossas cozinheiras Que por três dias estiveram, né? Conzinhando para os feirantes Lá no Parque de Exposições Pedro Feliz Cavalcante
1: Sim, também quero agradecer Ao Focais é, A Edivânia, a Casa da Criatividade Adriana, Adriana,
2: da... Adriana, Adriana Focais, vamos, o que é Focais? Fórum de Economia
1: Solidária
2: Ok, Focais, Fórum de Economia Solidária Certo, prossiga Com seus agradecimentos aos artesões.
1: Ao pessoal que veio de, de Vase Alegre De Barbalha, de Uazeiro com é, K Santa Fé, o senhorzinho das mudas.
2: Isso, professor Bebeto, não é isso? O professor Bebeto que esteve lá com plantas, né? E agradecer também ao seu novo, né? o seu Antônio, né? novo lá de Arajara, Sim. que trouxe frutas, que trouxe uma série de produtos lá da agricultura familiar do município de Arajara, né? que, nesse caso, é a Associação do Sítio Coité, né? a quem a gente manda o nosso abraço, a Dona Socorro, Novo, e os demais que estão nos ouvindo na cidade de Barbalha.
1: Associação do Mirandão, ao pessoal do Sítio Gravatá, que recebeu né, o intercâmbio em Caririaçu, Sul, Altaneira, todos os municípios vizinhos né, que se fizeram presente, ao professor Galberto, à professora Brisa, a professora Brisa, presente nessa feira, né? A Tami que fez presente, a Graça, Petrúcia, né? Mazé da Emates a Seu Lócio. fico muito gratificante, né? De poder ter feito parte desse momento.
2: Verdade, Adriana. E a comissão, né? Organizadora, foi composta por mim, por você, né? E por todas essas pessoas com quem a gente acabou de falar. E aí a gente agradece a presença do vice-prefeito que se fez presente, né? representando o senhor prefeito municipal José de Souza Brasil, o senhor André Barreto, né, Dr. André Leitão, Barreto, doutor André Barreto. Leitão Moura, doutor, né?
1: Sim, que se fez presente.
2: É, a nossa presidenta do Sindicato de trabalhadores Rurais também, a senhora Celiane, que esteve presente né? ao evento.
1: Sim, a Carlos Freire, o secretário de Agricultura.
2: Pois é, Adriana, e aí a gente fica muito feliz com a presença de todos. O que a gente mais, como é que se diz, agradece é a presença. A gente sabe que mesmo em tempos de pandemia, nós ainda estamos inseguros para se expor né, no mundo. Mas que Deus abençoe a todos e que nos conceda né, essa, essa proteção né, divina, que é o que nós precisamos.
1: É, e não podemos esquecer que em memória o Senhor Maroto, que aonde ele estiver, é, com certeza ele se sentiu agraciado por esse momento na feira. Seus produtos estavam lá. Ótimo, fizemos a degustação.
2: Verdade. Além do Maropo, né, foi homenageado também a Dona Zilma, que todos os anos ela cozinhava em todos os eventos, né? E Dona Zilma também foi homenageada como o Maropo. O maropo foi homenageado por nós, né? Ele é uma pessoa de grande importância no cenário dessas feiras. E fiquei feliz que o Maropo deu a sugestão da gente trabalhar a Feira das Culturas. Depois nós vamos trazer esse pedido Guedes, dando os maiores esclarecimentos à Feira das Culturas, que provavelmente vai acontecer no mês de maio, Adriano. E para isso, meu abraço à, à sua viúva, a dona Tereza, né? que fez uma brilhante performance da utilização das frutas e mostrou como deve ser aproveitada as frutas. Tereza, vamos ficar com o compromisso de levar esse seu trabalho para outras comunidades, viu Tereza? A quem a gente nossa manda, manda o nosso bom dia.
1: Também quero agradecer né, a força de, eh, de vontade, a coragem, né, o espírito de luta e de economia solidária ao senhor Espírito Guedes, né, que, se não fosse eh, ele, também não tinha como dar continuidade a essas feiras. Né? E que também é o presidente do sindicato. Né?
2: Exatamente, Adriana. Adriana, a gente sabe que nós temos uma programação aqui a seguir... E a gente sabe que aconteceu diversas atividades no Cariri, né? Inauguração da Casa da Mulher... Sim. Diversos eventos acontecendo... Passamos 30 dias ausente da Rádio Cafundó... E agora estamos fazendo o nosso primeiro programa do mês de março... Nesse dia 13, nessa manhã de 13 de março... Ah,
1: e estamos no mês da mulher, né?
2: Exatamente... O mês da mulher, né? Que foi o 8 de março... Diversos eventos pela região... Sim. Diversas instituições homenageando vocês, mulher, né?
1: Exatamente, o que seria dos homens se não fossem as mulheres, né? Com
2: toda certeza. E pensando nisso, a Prefeitura Municipal do Crato, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e do Centro de Referência da Mulher, né? Promoveu diversas atividades em alusão ao mês da mulher.
1: Entre elas, aula de defesa pessoal, workshop de maquiagem, palestras, caminhadas, ofertas de serviços de saúde e apresentações culturais mais do que uma celebração, uma busca por mais igualdade.
2: Lembrando, Adriana Barbosa e os senhores ouvintes, que as ações realizadas né, pela Prefeitura Municipal do Crato e também pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social foram ações que contam né, com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Esporte e Juventude, Cultura e Segurança Pública, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, cratense, né? Senac e Sesc. E aí, Adriana, foram diversas atividades, não é isso?
1: Sim. Entre elas, no dia 7, na segunda-feira, teve aula de defesa pessoal, né? Ministrada pelo professor Antônio Laércio da Silva.
2: Verdade. E no, e no dia. No dia 8, dia 8 sexta-feira, é isso? É, nesse caso, no dia. No dia. Cadê a programação, Adriana? Então, nós tivemos uma série de atividades. E aí, só sei que no dia 10 teve caminhada pelas mulheres, né? Saindo do CRAS e uma série de atividades. É, 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 no dia 10, né, quinta-feira, uma caminhada, né? E aí foram diversas atividades. E no dia 11, Adriana, qual foi a atividade que tivemos?
1: Workshop de maquiagem no Centro de Referência da Mulher. Mulheres acompanhadas né, pelo CRM. O dia 8 teve a caminhada, né, da, que sempre tem, pelo Dia da Mulher, né?
2: Sim, sim. Pois é, Adriana, então, série de atividades né, na programação do mês da Mulher. E aí, sobre o apoio do, do SESC, não é isso?
1: Sim. A Prefeitura do Crato.
2: Centro de Referência da Mulher.
1: O conselho da mulher
2: Ok Tudo bem, pois é Adriana E aí a gente, Adriana vamos Ouvir um pouquinho de música E depois a gente volta né Com mais informações, é isso?
1: É sim E já que estamos falando do dia da mulher né Que a gente é, Tenha amor próprio Autoestima né Que a gente se permita se liberte né E se ame acima de tudo né não aceite o sofrimento. A gente tem que viver feliz. E o essencial, o amor, né? acima de tudo.
2: Pois é, Adriana, aí a gente, a gente fica muito feliz, né? Não faça é, A gente fica muito feliz, porque afinal de contas, o dia da mulher não é só dia 8, né? É todos os meses, não é isso? Todos e os é...
1: dias, 365 dias.
2: Não é isso? E a gente traz agora
1: o Erasmo,
2: Erasmo Carlos. Exato. Propaganda do programa Bodega do Brega, né? Bodega do Brega, que é levada ao ar, não é isso? Aqui na nossa rádio Na nossa rádio Web. Vamos ver mais ou menos. É levada ao ar, quais os dias? Vamos ver.
3: animação da galera. Grande estreia, Budega do Brega. É deste sábado, dia 26, a partir das
2: Nascimento. Então, é, é todos os sábados, né? O programa Bodega do Brega na Rádio Web Cafundó. Adriana, a partir das 19h30, 19h30, né, o programa?
1: Exato, Bodega do Brega. Eita, é bom, viu um brega?
2: Agora essa vinheta é espetacular. Vamos ouvir só mais uma vez Nascimento. Coloque aí novamente, por favor, para a gente ouvir. Dama já estreou, né? Foi dia 26 e aos sábados às 19 horas aqui na Rádio Web.
1: Cafundó. Tá
2: pois é, Adriana, dentro dessa nossa proposta, a gente traz agora, né, uma informação da nossa rádio.
0: A pandemia não acabou. Use máscaras, álcool em gel, proteja quem você ama. Uma campanha da Rádio Cafundó, comunicação popular e colaborativa. Postinho Cultural, todos os sábados de 15 às 17 horas. O programa será apresentado por Cíntia, professora Juliana, Lerno Rocha e Francisco Nascimento. E com a participação das crianças da comunidade. O programa Postinho Cultural, nas tardes de sábado, terá a partilha de leituras e entrevistas, programação musical para o público infantil. Você está na melhor! Rádio Cafundó, Rádio Cafundó, comunicação popular e colaborativa. Lunário Nordestino, resgatando as raízes culturais nordestinas. O apresentador Fabiano Brito resgatará nas garrinhas das memórias as raízes culturais nordestinas ao som do maneiro pau, pipa das caixas de bandas cabaçais das páginas dos livros. O programa será exibido aos domingos a partir das 3 horas da tarde. Aqui, na Rádio Cafundó. Você está na melhor. Rádio Cafundó. Cultura em Debate. O programa com entrevistas, transmissão nas manhãs de domingo de 7 horas às 9 horas... Tenha noção de discutir e conhecer um pouco das nossas tradições culturais. O programa será exibido por Adriana Barbosa e Anderson Andrade. Aqui, na Rádio Cafundó. Você está na melhor Rádio Cafundó.
2: Voltamos, bom dia, bom dia, Adriana, bom dia, ouvintes.
1: Bom dia, professor Anderson, bom dia, ouvintes e internautas da Rádio Epica Fondó, que está em sintonia né, no programa Cultura em Debate. Ah, eu quero mandar alôs.
2: Fique à vontade, Adriana, mande seus alôs.
1: Em especial, né, ao... O belíssimo grupo de artesanato, as festiqueiras da Chapada do Bastio, que se teve aniversário agora, completou os cinco, cinco anos de existência, né? Esse magnífico trabalho. É, e que... Festa essa que foi bem produtiva, foi maravilhosa. Agradeço a todos os participantes, os convidados que estiveram presentes e que possamos ter mais cinco anos pela frente. Né? Agradecer também a presença né, do Padre Leudo com a sua surpresa, com o Bispo Dom Magno, né, que nos abençoou o grupo né, e que esteve presente. As atrações culturais, o Grupo Maneiro Pau, os Anicetes, fico feliz de ter, de estar presente, né, nesse momento, né? E a Neuza que se teve presente, obrigado pela sua presença, viu Neuza? A Bernadette, Elane, a Solange, a Lucrécia todos que se fizeram presentes nesse momento belíssimo, né?
2: E eu aproveito também para agradecer a presença do professor da Universidade Federal, Janaílton Coutinho, que fez uma apresentação, né? Uma bela apresentação do, do grupo artesanato Suxiqueira da Chapada do Baixil, onde ele fez um curta-metragem, né? E apresentou o trabalho, que foi um vídeo belíssimo, né? Um vídeo belíssimo que ele fez e, neste caso, ele... Ele destacou, nada mais, nada menos, é, através da Universidade Federal do Cariri, a UFCA, né, que se fez presente também, o curta metragem vida das mulheres contadas na ponta da agulha. E aí, por sua vez, a gente fica muito feliz com esse evento né, de cinco anos de existência de um grupo de artesanato que é feito por mulheres agricultoras.
1: E é, eu agradeço também a família venezuelana que participou, a Frances, né? com seu salgado muito delicioso, né, vegetariano, mas uma delícia.
2: E aí, Adriana, a gente... A
1: Didi, com sua poesia, né, que ele nunca deixou, sempre fez, de todos os anos de existência do Fuxico, ele sempre faz sua poesia, né. E, em especial, agradecer à coordenadora do grupo, né, seu sonho realizado, Maria de Lourdes, conhecida por Nina, né. E que a gente possa dar continuidade né, a esse trabalho belíssimo.
2: Pois é, Adriana, a gente agradece mesmo né, ao padre Arileu, que chegou lá com o Dom Magnus. Dom Magnus teve a oportunidade de conhecer o grupo, conhecer a Capela Sagrada. Nossa
4: é, Senhora
2: das Graças. Capela Nossa Senhora das Graças. E dentro dessa sistemática né, do aniversário, a gente parabeniza todas as mulheres que compõem esse grupo né e aí a gente a gente fica muito honrado né por cinco anos de existência Um trabalho imenso né dessas mulheres Adriana
1: sim e a gente também agradece também os parceiros né que sempre estão a nos ajudar né que estão sempre presentes né
2: pois é Adriana e aí o o grupo da tese Natácia Fuxiqueira da Chapada do Baixil é, é, recebeu diversas é, é, atrações artísticas. Né? O poeta Didi, como você falou, ah, o maneiro pau né, do Baixio das Palmeiras, que esteve presente. E diversas autoridades, como a enfermeira Keila Formiga e participação da comunidade.
1: A irmã dela, Érica Formiga, e sua mãe, Iraci.
2: Sim, sim. Adriana, é, a gente, vamos de informação e cultura, o que é que a gente faz? Nós estamos com uma programação aqui recheada de atividades, né?
1: É, e, e a gente começou falando que ia falar de alimentação saudável, né? De gastronomia com a nossa querida Bel Castro.
2: É, nós temos o Bel Castro e temos também o Sesc, né? O, Ione, 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 né? O Ione do Sesc. E aí a gente vai ver aqui como é que a gente faz essa performance, não é isso?
3: Informação e Cultura é aqui no programa Cultura em Debate, da Web Cafundó, Crato Ceará.
2: Pois é, Adriana, a gente vai trazer né, a, a Bel Castro, ela vai fazer uma importante fala sobre a questão da alimentação. E a gente diz que Bel Castro Cristina Souza, popular Bel Castro, chamada de Bel Castro, ela é consultora em gastronomia, né, Bel Castro, ela tem um grande trabalho realizado é, no que diz respeito da, da nossa culinária. Ela é produtora cultural há mais de 35 anos. Ela confecciona e produz alimentos, revisa textos culinários, realiza a produção cenográfica para fotografia de alimentos e produtos culinários para várias publicações como Sabores e Saberes no Ceará. Da fotógrafa Delfina Rocha e Saberes da Carne, Caprina, de publicação da Embrapa. Abel Castro iniciou os cursos de Direito na UFC em 1982 e Psicologia. Por sua vez, não concluiu, por uma paixão por gastronomia. Concluiu o curso de Gestão de Pessoas na Faculdade de Pós-Graduação Cristos, FGV, da Fundação Getúlio Vargas. E aí, Adriana, ela tem uma, uma atuação marcante, né?
1: Tem. Um atual, atualmente pesquisa a culinária cearense, participou durante sete anos com o quadro, o quadro Bel Castro Cozinhando com Você, no programa Rádio Serviço da AM O Povo, CBN. Ancorado pelo jornalista Nonato Albuquerque e no programa Boca do Povo, apresentado pelo jornalista Maísa Vasconcelos, da TV Jangadeira SBT. Ocasionalmente produziu matérias para jornais, revistas e TVs, inclusive com exibição nacional, Globo Manchete, SBT, TV Diário e Nordeste TV. Como culinarista da Unilever, atuou em todo o Ceará e ministra treinamento em outros estados, como Rio Grande do Norte, Maranhão, Alagoas, Piauí, São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus e Roraima. Colaborou com empresas como Camil, Congresso Nacional de Culinária, Equipotel, 2005, São Paulo, Dias Brancos.
2: M. Dias Branco S.A., né? Ela já é. foi uma importante colaboradora dessa empresa, da M. Dias Branco S.A., Popular Fábrica Fortaleza.
1: Exato. Do Arroz Blue e Ville, da Brastempo Tempo Côncio e outras, né? Redigiu um informativo culinário Sabor e Saúde com tiragem de 5 mil exemplares e distribuição gratuita.
2: Pois é, Adriana, a Bel Castro né, ela tem uma vasta atuação. Ela é xilógrafa, ceramista, cordelista, autodidata, busca realizações através de várias expressões artísticas e culturais, desde 2001. Participa do cenário cultural da região do Cariri, no sul do Ceará, curadora da exposição Entre Poetas e Loucos, Somos Um Só em 2017. Foi essa temática. E aí ela tem uma vasta atuação, né, como a gente já falou, dentro do segmento em questão da alimentação e cultural. Militante da museologia social, colabora com algumas ONGs do Estado do Ceará, incentivações de salvaguarda do patrimônio histórico, cultura popular e nossas tradições. Atualmente, ela está, ela está né, desenvolvendo um Diversas ações ligadas à museologia social. Pois é, Adriana, a gente traz Bel Castro, a avó dela, né? Bel Castro, que também foi palestrante da primeira semana nacional de museus aqui no Cariri, né? Ela foi palestrante e a gente agradece a Bel Castro. Nascimento, vê se você consegue apresentar para nós a Bel Castro, não é isso, Adriana?
1: Sim. Vamos escutar um pouco né, dessa querida Bel Castro.
2: Verdade, Bel Castro já se tornou cadeira cativa no nosso programa, né? Ela já fez diversas falas e agora a gente traz ela, né? Falando sobre a questão da alimentação saudável. Adriana, vamos ouvir aquela música. Você tem fome? De que? Nós vamos trazer primeiramente ela. O que é que você acha? Capitão Nascimento e Adriana Baibosa
1: Pode colocar a música.
2: Então, Nascimento, se você encontrar a música do, do, do grupo... Me ajuda, Adriana? De tans. Sim, sim, do grupo de Tans. Coloca pra gente e logo em seguida a gente traz as orientações da Bel Castro, ok? E também as orientações da Ione. Ok? Vamos lá. Vamos ouvir.
0: E Francisco Nascimento E com a participação das crianças da comunidade O programa posti cultural nas tardes de sábados Terá a partilha de leituras e entrevistas Programação musical para o público infantil Você está na melhor Rádio Cafudó Lunário Nordestino Resgatando as raízes culturais nordestinas O apresentador Fabiano Brito resgatará nas regras das memórias as raízes culturais nordestinas aos sons do maneiro pau das caixas de bandas cabaçais e das páginas dos livros. O programa será exibido aos domingos a partir das 3 horas da tarde aqui na Rádio Cafundó. Você está na melhor Rádio Cafundó.
2: Que ele pede a sua autorização, se você concordar, da gente trazer a Ione do SESC, né? Ione, que vai falar um pouco também sobre um programa que é desenvolvido pelo próprio SESC, não é isso?
1: Sim.
2: E logo em seguida, o que é que você acha?
1: É depois Bel Castro.
2: Pois é, Bel, segura aí a audiência, segura, vamos segurar a audiência. Bel Castro, né? que a gente já leu a biografia dela, a gente já fez o um relato, e. A gente vamos ver o que é que a Ione tem a nos dizer sobre um programa que é feito aqui no Cariri. Brasil. Nascimento, a voz de Ione, Nascimento.
1: Sim, Nascimento, Ione. Do Sesc. Do Sesc.
5: Olá a todos. Quero iniciar agradecendo o convite para estar participando deste momento, agradecendo ao Anderson, à Adriana e dizer que ficamos muito felizes, né, em nome do Sesc em estar parceiros de diversas atividades que envolvem toda a comunidade. No SES, nós temos a atividade Educação e Saúde, que trabalha especificamente os métodos preventivos né, relacionados à saúde né, e todas essas questões. E vou falar um pouco aqui para vocês é, sobre alguns passos para uma alimentação saudável, no qual faz com que a gente melhore a nossa qualidade de vida. Porque saúde começa realmente pela boca. É, quando a gente fala na questão da alimentação saudável, a gente tem que estar sempre envolvido com as questões das fibras, gorduras, açúcares. A gente tem que ter toda a ciência e prestar bem atenção e dividir, né, de certa forma, é, esses nutrientes para o nosso organismo. É, precisamos fazer pelo menos né, três refeições diárias como, por exemplo, o café da manhã, o almoço e o jantar. E entre esses, é importante que a gente faça pelo menos dois lanches no intervalo dessas refeições. A gente tem que incluir diariamente alimentos como cereais, que são arroz, milho, trigo, pães, massas, né? e também a questão dos tubérculos, que é a batata, o aipim, conhecido aqui popularmente como a macaxeira, também conheço é, a mandioca, né? É, a gente precisa consumir todos os dias, pelo menos uma porção de legumes. Ah, eu só tenho um tipo de legume. Consome. O legume, ele é estritamente é, importante para a nossa saúde. Feijão e arroz, diariamente, isso é muito importante que a gente consuma o feijão e o arroz. Também temos que incluir a questão das carnes. A proteína, ela é essencial para o nosso organismo, né? E aí, quando a gente fala a questão da carne, é o, também existe né, a proteína é, é, no peixe, o ovo, o leite, derivados do leite. A gente tem que diminuir também a quantidade de óleos que a gente ingere diariamente. Manteiga, né, o óleo normal, essas questões a gente precisa reduzir e, quem sabe, até eliminar mesmo do nosso cardápio. Mas vivemos num, num, num país onde se mantém essa cultura. Então, a gente tenta, pelo menos, estar tá reduzindo. É. A gente precisa evitar refrigerante né? e sucos industriais. Às vezes, a gente tem uma fruta no quintal da casa da gente, mas prefere ir lá na, na venda da esquina e comprar um refrigerante. Gente, nada contra a venda da esquina. Mas, é... Refrigerante ele não faz bem para a saúde. A gente precisa também reduzir a quantidade de sal. Se a gente bem entendesse, quando tivesse uma criança, a gente já iniciaria a alimentação dela sem incluir nenhum tipo de sal ou açúcar. É, fazer suco sem açúcar, alimento sem sal, porque a criança está iniciando o seu paladar. E aí ela vai crescer, né? uma pessoa que não vai estar tá ingerindo essas, essas, esses, esses ingredientes que acabam prejudicando a saúde. Meu povo, não vamos esquecer de beber água. A água é de extrema importância para a nossa sobrevivência. Né? São mais ou menos de seis a oito copos por dia, o mínimo que a gente tem que beber. Que é o, o indicado, que são dois litros de água. Ah, eu bebo quatro. Perfeito. Às vezes você tem uma pele ressecada, às vezes você sente algumas ânsias de vômito, é, dores de cabeça e acha que é algo que comeu. Não, é apenas porque não conseguiu ingerir a água. É, se a gente fizer isso, né, a gente vai tornar a nossa vida muito mais saudável. É importante também a gente praticar pelo menos 30 minutos de atividade física. Ah, eu não tenho dinheiro para ir para a academia. Ah, isso assim, assim. Não, gente. Atividade física não é só uma academia. Uma caminhada. Ah, eu já caminho muito. Vou deixar meu filho buscar na escola. Beleza. Coloca um tênis no pé. Vai deixar a criança na escola. Quando você estiver voltando, mantém o ritmo. Não é só essa caminhada, de eu vou e volto, deixar a criança na escola, então já ando muito, não. A caminhada tem que ser de um ritmo, né? Você não tem que estar tá indo correndo, eu vou deixar o menino na escola. Esses minutos de caminhada, ele é, é realmente para você é meditar, esquecer um pouco dos problemas, se esforçar mais, entendeu? Assim que vai fazer a diferença. E se a gente colocar em prática, né? Pelo menos é, um pouco dessas, dessas dicas que eu passei a gente vai ter sim uma vida mais saudável, uma prosperidade de vida bem maior e é assim que a gente vive. Então, aqui no Sesc Crato, a gente tem todas essas atividades, a gente tem palestras, oficinas e cursos relacionadas à educação e saúde, à alimentação saudável. E se você também tem interesse em levar para a sua comunidade, levar para a sua associação, só entrar em contato com a gente certo através de ofício, ofício enviado para o Sesc Crato, ou através né, do telefone 35869150, você liga e pede para falar com o pessoal do ciclo de assistência, e aí a gente passa todos os informativos necessários para que a gente possa estar junto com vocês em alguma comunidade. É, agradeço né, a participação, né, aqui, é, o convite, em nome da gerente do SESC Eliana Aragão, e aí vamos aí nisso, né, a início o nosso programa, que realmente é, busca estar tá fazendo a diferença nas comunidades.
2: Pois é, Adriana. Tivemos a voz aí da nossa amiga. Da nossa amiga.
1: Ione do César. E com grandes instruções, né? Instruções essas que se a gente trazer e colocar em prática, a gente vai viver super bem e com saúde. É isso mesmo, Ione.
2: Pois é, Adriana. Aí a gente. A gente não quer só comida, né?
1: É, você tem fome de quê?
2: Ah, comer assim, aquele pudim bem docinho.
1: Ela disse que não pode ir doce. Mas,
2: será que tudo que é bom é, é proibido, é ruim demais?
1: Não, não é questão que é proibido, é questão que é dentro das quantidades, dentro dos limites das possibilidades.
2: Quer dizer que, se eu comer muito açúcar, eu corro risco de ter um diabetes?
1: Exatamente.
2: Pois é, Adriana, aí a gente fica muito feliz com a fala da Ione e agora a gente traz a nossa amiga. Nascimento, vê se você consegue identificar para a gente a nossa amiga Bel Castro, né? Que, diante da sua experiência...
1: Uma grande experiência, né? Que ela tem que nos repassar também, né? A gente tem que pegar um pouquinho dessa experiência dela, viu? Que eu fico muito feliz e que bom que ela está aqui no nosso programa Cultura em Debate, né? Da Rádio Epoca Fundó.
2: Verdade, Adriana. E aí a gente fica muito feliz nessa manhã de 13
1: de março de 2022, nessa manhã de domingo, né? Que todos que estão em sintonia, né? Estejam é, gostando, né? Dessa programação. Aqui está um mix de notícias, por conta que a gente, você, né?, tirou férias. <risos> foi cuidar de suas atividades e estamos aqui voltando, né, o Programa Cultura em Devase.
2: Pois é, Adriana, Se, eu acho que nós vamos trazer a, de, de, depois também o Amadeu de Freitas, que vai falar sobre um pouco de, de cultura, né, e aí a gente traz agora a nossa amiga Bel Castro.
6: Olá, eu sou Bel Castro e já começo te perguntando, você tem fome de quê? É, isso mesmo. Hoje, no nosso programa Cultura em Debate, vamos falar sobre gastronomia, sobre culinária, sobre o de comer aqui do nosso Ceará, do nosso sertão, aqui na cozinha da Rádio Cafundó. Hoje tem conversa no pé do balcão. Isso quer dizer que o programa está de dar água na boca. Vamos junto? Alguns aspectos que eu gostaria de conversar com vocês alguns aspectos que nós vamos abordar na nossa conversa, no nosso bate-papo porque na realidade eu quero levar você a fazer uma reflexão sobre todo esse universo que envolve a culinária né? essa cozinha, a cozinha como tradição, a cozinha das nossas avós, das nossas mães, das nossas casas a cozinha como memória, a cozinha como afeto e enquanto a alimentação permeia todos os eventos da nossa vida, as comemorações, também as tristezas. Então, para a gente começar a abordar, é, eu queria entrar aqui num conceito que não tem nada a ver e tem tudo a ver, na realidade, com a culinária. Eu queria propor uma reflexão, um bate-papo, mesmo você aí do outro lado, é sobre antropologia. Antropologia, vamos versar sobre uma antropologia culinária, esse termo um grande teatrólogo aqui do Cearense, Ricardo Guilherme, usou comigo uma vez e eu achei muito interessante, uma antropologia culinária. Então, Vamos saber um pouquinho o que é antropologia, um conceito básico, né? Antropologia é uma ciência, é uma palavra que vem do grego, que antropo quer dizer homem, né? homem, ser humano, e logia seria arrasar esse estudo sobre o homem. Então, o que faz a antropologia? Ela estuda os povos ali, naquele lugar e naquele tempo, como esses povos vivem ou viveram, como eles se agrupam, né? como eles, esses seres se formam enquanto uma cultura, como essa cultura se desenvolve em determinada comunidade. Então, para isso vai estudar lá os hábitos, os costumes, os valores né? religião, inclusive a arte culinária. Então, a antropologia, na realidade, conceituando é uma ciência aí do ramo das ciências sociais, né? Na realidade é uma ferramenta da sociologia para compreender essas diferenças étnicas, né? Então ela vai ver aí é, essa os, os diversos aspectos da vida social nas diferentes culturas, né? Ou nas e, ou sociedades. Nisso a antropologia se divide em quatro é, vieses, né, vamos lá, um, a, a biológica ou física que vai estudar esses aspectos biológicos, físicos, a biologia social que aí vai estudar todo o contexto, a cultura em que aquela comunidade vive, né, a linguística, como é a nossa fala, né? porque é o que mais nos representa, é o nosso modo de falar, e quando ela vai para lá nos objetos, né? porque a gente vai buscar essas características físicas, essa cultura, a linguagem, e a gente vai chegar o quê? Nas construções do ser humano, o que é que ele produz. E se for uma coisa anterior, a gente vai lá na arqueologia estudar esses objetos que criaram ou que, que foram criados na realidade que sim, com essas comunidades né, que, que estão sendo aí estudadas pela, pela antropologia. E eu proponho aí uma coisa a mais que seria que lá, já inspirada aí no Ricardo Guilherme, nessa antropologia cultural, ou, desculpe, nessa antropologia culinária, onde nós vamos falar de que? Dessa cozinha como tradição e como afeto, como memória, é... aí eu lhe pergunto, você tem fome de que? Como era a comida da casa da sua avó? Olha como a comida se relaciona com o afeto, né? Com todas essas questões que, que permeiam aquela coisa que te emociona, que te faz bem que te inspira, né? então existem comidas para todas as ocasiões, essa comida de memória. Agora, nós somos o que nós comemos? Como é que a gente vê a comida? Né? Esses aspectos, quais são esses aspectos que, que nos levam a essas reflexões? Por exemplo, o aspecto, vamos ver aí o que a gente poderia chamar de geofi... Físico, onde está aquela. É, eu como a macaxeira porque eu planto a macaxeira, mas se eu morasse, sei lá, no deserto do Alasca, lá no, no Alasca, no, no deserto, em algum outro lugar que não tivesse condições de plantar a macaxeira, aquilo não faria parte da minha cultura, então, é, e, e dos meus hábitos alimentares. Isso quer dizer o quê? Que Onde eu estou localizado, qual é o tipo de clima, de solo, quais são todos esses aspectos, como eles influenciam aí no que a gente come também. Tem um aspecto cultural da comida, o é, que aquilo conduz... Com todo esse meio e a nossa relação com o homem, o que está disponível para nós enquanto insumos, enquanto ingredientes, enquanto equipamentos, né? A comida tem um aspecto religioso, veja bem como isso é interessante, como dentro da, de todas as religiões... É, o alimento está presente na religião católica, com a hóstia, com o pão, com o vinho, né? no candomblé e na umbanda tem as comidas de santo, nos, os, os é, hindus, os, os, as, as religiões lá messiânicas, enfim, eles já cultuam, eles fazem, colocam frutas nos altares, né? os japoneses farão, fazem cerimônias com alimentos nos, nos cemitérios, nos enterros, onde eles vão velar lá os, os familiares, né, e nós também, vamos pensar aqui também na nossa relação, é, tem uma coisa aqui, é uma piadinha, mas que não é uma história lá da, do Belmonte, em né? nenhum momento, por favor, eu estou fazendo é, uma ironia com a morte, mas... A comida é tão importante para a gente que no Belmonte tem a história do caldo da sentinela, né? A pessoa morre e a gente costuma dizer que lá quando a pessoa morre, ele diz assim é, Fulano morreu, isso morreu de quê? Não. Pergunta logo de que é o caldo. Né? Então você vê como a comida faz parte de todos os nossos momentos. Tem um fator monetário, né? A gente come o que a gente quer, a gente come o que a gente pode isso também é uma coisa que a gente tem que refletir. Agora eu vou dar uma paradinha ali, tomar uma água, um cafezinho... E volto para a gente continuar falando sobre culinária, gastronomia, vida... E a gente
2: falar disso é muito legal, tá? Pois é, Adriana, enquanto ela vai tomar uma água, né, a nossa amiga... É, você tem interesse em ouvir alguma música, Adriana?
1: Sim, é. e ótimo, viu, essa fala dela, chega deu água na boca, deu vontade de comer.
2: Qual é a música que você sugere para a gente ilustrar esse nosso momento nessa manhã de 13 de março, Adriana? Qual é a música que você quer ouvir, que fale de alimentação? Fique à vontade, Adriana, escolha, que depois eu vou pedir a minha.
1: Farinha de Javan.
2: Pois tá bom, então, é, Capitão Nascimento, o nosso sonoplasta, né, que dá sempre o nosso auxílio, Capitão Nascimento. Solte aí a música do Dijavan.
1: Farinha, que me lembrou daquele capitão de. É, como é? Pirão. Eu de sei. Farinha.
2: Que a gente pega na mão e, e a mulher, o capitão, e amassa e, e, e come, né?
1: Exato, de feijão, que é o tempo da vovó, né? Sei. Exatamente a comida que ela está falando.
2: Entendo. E Eu a sim. farinha também e o pirão também, né? Muito, Muito bom bem. o pirão, né? Verdade, o pirão. Muito bom. Pois é, Adriana. E aí a gente falando sobre alimentação, ouvimos Bel Castro, Ione, né? E agora vamos ouvir a música do Djavan. Agora a gente traz né, a Bel Castro para dar continuidade né, à, à fala que ela nos, nos prometeu, né?
1: Sim, de volta Bel Castro.
6: Voltando para falar de comida, de cozinha, de encantamento, porque esse mesmo alimento que cura, ele mata. Não é? A gente diz que tudo em excesso, além de terem aí alergias alimentares. Veja como a nossa alimentação mudou nesses últimos anos, não é? Principalmente nas áreas mais urbanas, mas isso é um impacto que todo mundo sente, a história do fast food, de você não ter mais é, da, da, dos hábitos alimentares, a gente percebe isso as pessoas não fazem mais as refeições juntas, isso está tendo um impacto muito grande dentro das famílias, porque a hora da refeição é aquela hora para a gente conversar, para a gente interagir. E hoje a cada um no celular, você chega num restaurante, o é, que você observa, as pessoas estão conversando... Com outras pessoas ou, ou com o coletivo, com, com um aplicativo desse aí de relacionamento, o um Facebook desse da vida, mas não estão se olhando, não estão conversando. Né? E, a alimentação é rápida, é uma coisa que não tem aquele prazer de. de de se alimentar, é uma coisa muito mecânica. Nós estamos. Eu ouvi um, um, um psiquiatra um programa muito interessante que eu indico a vocês, quem puder assistir, é na TV Cultura, todos os domingos, aos domingos, às 19 horas, às 7 horas da noite, chama Café Filosófico. E um psiquiatra, falando, são sempre temas ligados à mente, vamos falar assim, a, ao ser humano, aos vários aspectos, são uns diálogos muito interessantes. E ele falava que hoje a gente não tem mais é, paciência para esperar um minuto e meio a comida no microondas Você está lá, já está esperando, já está tendo raiva porque acha que está demorando. Você vai apertar um botão do elevador, você aperta dez vezes porque está estressado, porque está com pressa, porque a gente tem uma visão de tempo, de mundo, muito diferente. Vamos voltar para a comida, vamos voltar para a cozinha como lugar de encantamento, né? Vamos voltar para essa cozinha de memória, né? Essa cozinha que levava mais tempo para você fazer, dava mais trabalho, obviamente, que você já não tinha tudo preparado. Hoje você tem pozinho para tudo. Mistura dois pozinhos, um copo d'água esquentou, você come alguma coisa, né? E antes não, as coisas precisavam... É, eu, como eu sou jurássica, né? Eu sou de um tempo em que... A, a culinária era feita é, de uma forma muito mais primitiva. Você ia fazer um bolo, você não tinha pasta americana. Um, um, umas pessoas antes, antes de mim, um pouco, não tinha nem açúcar refinado, tinha que bater o açúcar no pilão em algumas cidades do interior para você fazer um bolo confeitado. Hoje você passa num balcão do supermercado, você compra o que quiser, mistura dois pozinhos, dá certo, né? Mas a gente precisa pensar sobre isso, então, esse nosso encontro aqui, eu já agradeço a Adriana Barbosa, ao Anderson, essa oportunidade da gente conversar sobre isso, né, pensar sobre, tudo, sobre o que é o alimento na nossa vida, sobre quais são, o que, da onde vem a nossa culinária, né? Nós temos uma culinária muito peculiar aí no Cariri, no Crato, é, inclusive os termos, né? eu nunca tinha visto, por exemplo, se chamar tampa de panela de texto, né? panela, panela de tacho, ele vai lá que tem um tipo de panela que é chamada de tacho, mas é, você vê como é, em cada localidade, como em a, a, cada lugar a gente se identifica de uma forma, né? E como isso é importante, então o ato do piqui, aí na Chapada, que em outros lugares não tem, tem pessoas que nunca viram piqui na vida, <risos> imagina, né, o que a gente é uma coisa comum, né, é, as tradições, vamos falar assim, remeter um pouquinho a história da farinhada, porque a gente sabe de como era legal as casas de farinha que hoje tudo é uma coisa mecanizada mas todo aquele processo e aí eu dou, dou uma salva de palmas aí as resistências dessa casa de farinha aí próximo aí eu acho que você vai é perto do baixio do Mulqueim né das palmeiras eu não sei bem onde agora confundi posso estar errando aqui a localização
2: Sim, sim, sim. É, 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 é isso mesmo, é, Bel Castro É aqui mesmo.
1: É, no Baixo das Palmeiras. Também é o distrito que agrega várias comunidades e tem o Baixo do Mucém. Inclusive, lá agora a gente tem o um restaurante Dona Carmo, que podemos é, agraciar e saborear de várias comidas, comidas típicas, viu? Inclusive, essas que você está falando.
2: Pois é, e aí realmente a casa de farinha do mestre Zé Gomes, né, é um equipamento que em breve será, né, de muito orgulho para a comunidade. Aliás, já é, né, porque de muitas casas de farinha, mais de 20 casas de farinha, é a única casa de farinha daquela localidade que está contando a história, né, isso, Adriana, do seu povo e da sua gente?
1: Exatamente, e é uma casa de farinha tradicional, né? Ainda não está no, nos parâmetros da industrialização, né?
2: É, realmente, ela ainda preserva, como você bem falou, Belcastro, a memória, a história. Mas prossiga com sua fala que queremos te ouvir, não é isso, Adriana?
1: Sim, está muito ótima a sua conversa, viu?
2: A gente fica muito feliz. Prossiga com sua fala. Mas que isso tem que ser mantido,
6: isso tem que ser e resgatado, se fosse o caso, essa produção caseira, né, essa coisa legal de das farinhadas, onde além do, do processamento tinha namoro, tinha cultura, tinha dança, tinha cantoria, tinha briga, tinha brincadeira, tinha cachaça, tinha café quente, um beiju, cada família fazendo o seu. Então, esse, esse, esse nosso, nosso bate-papo de hoje é uma, programa, é uma provocação para que a gente possa voltar a conversar outras vezes sobre a culinária, sobre a cozinha, sobre o se alimentar, o de comer, sobre as nossas tradições. Um beijo grande, agradeço aqui a participação e a gente continua qualquer hora a conversar sobre isso.
1: Recebo um abraço virtual, Bel Castro, e fico feliz... E me sinto contemplada com a sua fala, né? Me lembrou agora o tempo das renovações, né? E também aqui, do, voltando para o intercâmbio de sementes, né? Da, com a fala da professora Brisa, a questão das plantas punk que a gente ainda não tem conhecimento, que a, a gente precisa conhecer, entender para a gente poder é, se adaptar e ter uma alimentação saudável, né? Planta essas comestíveis que a gente ainda não tem é, o conhecimento, o acesso, né? e que possamos é, voltar também a essas comidas tradicionais é, ótimas, que a gente deixou pelo tempo né? e hoje, né? pela modernidade, às vezes um pouco esquecida. Né? A gente diz a comida da vovó, né? mas que também que seja a comida é nossa de hoje Não é mesmo, professor Anderson?
2: Verdade, Adriana Barbosa A gente fica muito feliz né, com essa fala Da nossa amiga é, da, da Bel Castro né? Bel Castro que tem uma larga experiência na, na arte de cozinhar E ela falou muito bem Em Baixir das Palmeiras né? Adriana é, Nós tivemos um evento lá no Baixir das Palmeiras Que foi a segunda mostra de saberes Do Baixir das Palmeiras que aconteceu diversas atividades, não é isso?
1: Sim, inclusive uma roda de conversa, diálogos e fazeres em saúde no território, que o local foi na Casa de Quitéria e foi também apresentar as culturas que existem no distrito, que também é saúde.
2: Verdade, Adela. então essa segunda mostra nós conseguimos, é, que aconteceu né, no no dia 1 de fevereiro, né? no 1 de fevereiro aconteceu esse evento, e a gente vai rememorar aqui algumas falas. Eu acredito que nessa nossa primeira fala a gente traz a sua amiga...
1: Enfermeira Keila, do PSF do Baixo das Palmeiras, Baixo do moquem e Romualdo, que é, nos trouxe essa atividade, esse trabalho belíssimo né? que ela faz com as comunidades.
2: Pois é, aquele Formiga né, tem um, uma brilhante atuação na comunidade, Adriana. E diga-se de passagem, ela concedeu um áudio para nós por ocasião desse evento, que foi a segunda mostra de saberes do Baixo das Palmeiras. E aí a gente traz a Érica Formiga. Nascimento, bota a, a nossa amiga para falar, a, a Érica Formiga. Aliás, Keila. Érica é a, e a irmã, não é isso, Adriana?
1: Exato, que ela também tem uma atuação na área da enfermagem, lá no PSF Grangeiro, e faz parte da rádio Carrapato Literário Cultural, com o programa Minuto Mais Saúde.
2: Pois é, Adriana, da nossa corremagem, a gente aproveita e manda o alô para todo aquele povo, não é isso?
1: Exato, especial para São El Nascimento, né? receba meu abraço virtual. Para Gugu, seu Bonifácio, o pessoal da FEPROAF, a Feira dos Produtores e Agricultores Familiares, moradores do sítio Coruja, né, que fazem parte todos da comunidade Carrapato, que nos recebeu.
2: Né? Pois é, o meu abraço à mãe e ao pai do Samuel Nascimento. Tiquinha. A a Exatamente, a gente manda um alô para todos vocês. Quero mandar um alô para todos os artistas da nossa cidade do Crato. Né? Um abraço a Tranquiline ripuxado, que sempre está lá. Um, ab um abraço para você do Território Criativo do Gesso, Alexandre Lucas, né? É... Doutor Hermano teu, são esses filhos teus, eu gosto de brincar com o doutor Hermano. Doutor Hermano, né? André, é, os meninos Jefferson né? e é, Gisele, todos vocês mesmo que fazem aí o território criativo do Gesso.
1: O Coletivo Camarados, né? Pontes Criatividade, que tem um trabalho belíssimo. Né? Sim, sim. E que também eu agradeço pelas doações dos retalhos ao grupo de artesanato, às fuxiqueiras da Chapada do Bagilho. Ah, quero mandar alô para João lá em São Paulo, que está sempre em sintonia, Léo no Barro Branco, a... a Chuta, que eu sempre esqueço o nome dele, que também está na escuta, e todos os ouvintes da rádio é, Web Cafundó, do programa Cultura em Debate, né?
2: Pois é, Adriana, nesse, nesse 13 de, de março a gente manda um alô para todos vocês que nos escutam, de norte a sul, de leste a oeste, né? Muita gente.
1: Ah, sim, e o pessoal, né? De Vaz Alegre, a Franci, o pessoal de Barbalha, é, o pessoal de Fortaleza, Miguel, né? É, quero também é, mandar alô para os nossos camaradas da Rádio Webca Fundó. Lili, que Lili Jambo. A Léo Carvalho, a Jackson, Juliana, Luciana Bessa, que já fez uma participação no nosso programa. Ao nosso sonoplasta Nascimento, que sempre está né, aqui com a gente. É, a Fabiano. Ah, eu também quero mandar meu, receber meu abraço virtual. É, a Galego, do Parque de Exposição, viu? Obrigada por ter nos recebido, por ter... Nos é, ajudado também na feira do, da 19 Cariri Frutas, né? E eu agradeço pelo seu trabalho e que você continue, né?, com esse seu trabalho aí é, muito. É, como é que se diz? Muito preciso, não é? E todos, né? As Coqueiras do Baixio, a Bernadette, a Sir Nicolau, a Zé de Teta. A Penha, mais Raimunda, quero mandar meu alô. Das Dores, lá dos Belos, a Seu José Domingos, da FEC. Né? Eu agradeço muito pelo seu trabalho e por me receber na sua sede, né? na FEC.
2: Pois é, a gente agradece o um abraço a todos que fazem a FEC, Aurélio, Assis. Realmente você me lembrou, né? A Federação das Entidades Comunitárias, que tem sido parceira da Rádio Cafundó, no, no que diz respeito a viabilizar né, as condições operacionais para continuidade da gravação do programa Cultura em Debate. Aqui a gente manda nosso abraço a todas as associações que são filiadas à FEC as que não são. Procure a FEC e venha é, prestigiar e utilizar os serviço da FEC de assessoria e assistência técnica, Adriana.
1: Exatamente. Ah, eu quero também mandar alô e receber meu abraço virtual à Associação dos Moradores do Sítio Curu de Adjacência, né? E também a FEPAF, a Feira dos Produtos Orgânicos né, dos Moradores do Sítio Corujas e Adjacência. Receba meu abraço virtual e que é, a feira ela é na quadra bicentenária todos os sábados a partir de 6 horas. Tem na encosta seminário na quarta-feira a partir das 16 horas, produtos orgânicos, produto da agricultura familiar e que todos sintam a vontade, né, para comprar produto de qualidade, né, produto com é, da agricultura familiar dos moradores.
2: Pois é, Adriana, a gente aproveita e manda um abraço a todos vocês que faz as feiras da região do Cariri. Quero mandar um meu alô a você aí do Sítio Cruzeiro, né, da feira do Sítio Cruzeiro, né, fé e continuidade é o lema da feira que tem sobre a coordenação o professor Zé Domingo e comunidade. Todas as feiras têm dado uma sustentação à economia local do município do Crato. E aí a gente fica muito feliz né, com essa devolutiva da comunidade em aceitar as feiras. É, a gente sabe que a economia está girando a passos lentos, mas quem está tá fortalecendo é a nossa economia da agricultura familiar, Adriano.
1: É, e tem a Feira de Economia Solidária na Casa de Quitéria, né, que são com os produtos dos agricultores e moradores do Distrito Baixas Palmeiras, que é no sábado, faz o pedido pre, pela, o, pelo WhatsApp e no sábado você vai só para receber, só para entrega.
2: Pois é, Adriana, aí, como a gente prometeu, a gente traz a, a fala da Keila Formiga, falando sobre esse importante encontro que aconteceu em fevereiro, né? No dia 1 de fevereiro, que foi a Mostra de Saberes. É, Senhora Keila, fique à vontade para que você possa fazer as suas colocações.
7: Olá a todos e todas que fazem a Rádio Web Cafundó, e a todos os ouvintes que, nesse momento, estão... É, Ouvindo o programa Cultura em Debate, apresentado pelos comunicadores Adriana Barbosa e o professor Anderson Andrade, obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. Eu me chamo Keilo Formiga, sou enfermeira da Estratégia de Saúde da Família, aqui do município do Crato, na, atuo na área do Baixio das Palmeiras. E também sou preceptora da residência multiprofissional em saúde coletiva, aqui pelo um convênio entre a nossa URCA, nossa Universidade Regional do Cariri, e o município do né? E aí conversar um pouquinho sobre um evento muito interessante que aconteceu e que o nosso território por baixo das Palmeiras foi um campo de, de, de vivência e de visitação.
5: É. É.
7: Entre os dias 2 e 4 de fevereiro, ocorreu o quinto FUNDIPS, que é o Fórum Nacional de Diálogos e Práticas Interprofissionais em Saúde, e o primeiro é Ips, né que é o Encontro Internacional de Práticas e Diálogos em Saúde. Né? É, o evento ele já acontece normalmente, né, já está na sua quinta edição, Acontece normalmente no, no município de Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte. Né? E esse ano, através da articulação da residência e alguns, de alguns articuladores né, que fazem o programa, de, o programa de formação em residência, né, nós conseguimos que o evento acontecesse aqui na nossa cidade. Né? E assim, é uma proposta muito interessante porque é, é uma oportunidade profissionais, gestão, né, comunidade, né, movimentos sociais, dialoguem, né, estejam nesse nessa nessa articulação, né, desse fazer em saúde, né, que é tão é, que é tão vasto, né, que precisa realmente desse fortalecimento e a gente só consegue chegar a algum lugar se a gente for realmente de mãos dadas, né, e dizer que foi é, um movimento né, que, como ele surgiu em em, em Mossoró, e aí conseguimos trazer aqui para o município do Crato e aí montamos uma programação é, a, a início inicialmente seria é, um evento presencial mas aí depois é, pelo é, pelo cenário epidemiológico né? a gente ainda está numa pandemia a gente fez a opção de ser um evento totalmente virtual né? mas como se trata de um evento que não, não é um evento tradicional, né? um evento de saúde tradicional, mas sim que se propõe a fazer esse, esse diálogo que eu já falei anteriormente né? então a gente conseguiu construir uma agenda paralela né? e que dentro dessa agenda nós conseguimos é, incluir uma vivência dentro do nosso território que é o Baixio das Palmeiras e conseguimos é, promover a segunda mostra de saberes do Baixio das Palmeiras. Né? Queria dizer também que <tos> é, nós tivemos a presença importante né, da, de pessoas que, que fazem a, o nome da saúde pública a nível nacional, né, como a professora Lohain Solano, né, que é a professora, que é enfermeira doutora lá do, do de Mossoró, também o professor Ricardo Cecim, que é médico pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o Stefano Simeone, que é um italiano, né, que está à frente da organização Praza. Né, que faz essa, essa articulação entre é, articulações da Itália com o Brasil. Né. E aí nós tivemos essa oportunidade de fazer essa vivência no nosso território, que foi assim, um momento maravilhoso. Né. A segunda Mostra de Saberes ela se propõe a realmente a gente é, fortalecer a, o papel da arte, né, o papel da cultura, né, também como um direito né, nosso de cidadania e que também faz parte da, da, da construção da nossa saúde. Né. Então, foi uma manhã, foi uma manhã assim, muito gratificante, né, aconteceu lá dentro do nosso espaço que temos na nossa comunidade da Casa de Quitéria, né, é, e aí foi uma manhã que a gente pôde promover uma roda de conversa, né, uma roda de diálogo, né, sobre os sobre os fazeres em saúde no território. Né. É, tivemos uma apresentação maravilhosa do grupo das mulheres é, do grupo das mulheres coqueiras, né, do bachião, né, também com a presença do, do nosso grandiosíssimo João do Crato, né. Então a gente teve essa essa apresentação também explicando um pouco das manifestações culturais que temos na nossa no nosso território no nosso Cariri, né? E em seguida a gente teve a roda de conversa, né? Com com as lideranças aqui do nossa, da, da nossa comunidade, né? E a gente é, é, pôde nesse momento, né? Também ter é, esse é, é, ter essa compreensão um pouco, né? De como a saúde é, no seu sentido amplo, né, é tão necessário. Né? Como a gente precisa de uma articulação com a comunidade, né, com o controle social, de termos essa, né, o, o que a gente chama, que é o quadrilátero da, da educação permanente em saúde, né, com a representação do controle social, da gestão dos serviços e das unidades, das unidades formadoras, né, das, das universidades, né? então foi um momento concreto né, que a gente pôde é, perceber e identificar como esse quadrilátero também ele é, é, ele é factível, ele é, é, é realizado realmente na, na nossa vivência, né? e dizer assim que foi é, é, um momento, como eu disse, extremamente importante né? para a nossa identificação né? enquanto comunidade, né? a nossa reafirmação e também essa promoção de diálogos. Né? A gente contou também com a presença do nosso vice-prefeito, né? o, o doutor André Barreto, também esteve conosco nessas, ness, nesse momento, né? nessa vivência, e as nossas lideranças, que são necessárias. Então, a gente ficou muito grato com essa, essa oportunidade né, de vivenciar essa, essa riqueza que nós temos, e temos sempre que preservar, temos sempre que também ter é, esses momentos e essas valorizações, né, porque são com pequenos, é, com pequenos movimentos, né, dentro dos nossos territórios, dentro das nossas comunidades, que a gente pode, nesse contexto, promover alguma mudança, né? promover e melhorar a nossa qualidade de vida, né, principalmente pensando na nossa comunidade. Né? Então, foi um momento extremamente valoroso, um momento realmente de uma extrema riqueza, né? e que contribuiu muito com a com o momento e dentro da, da programação do fórum. né, Dizer que o fórum foi extrapolou as nossas expectativas, né, com o número de inscrições, né, com as vivências que nós tivemos no nosso, no nosso território, né, com o número de trabalhos escritos, né, com as visualizações e as interações nas redes sociais e, principalmente, porque se tratou, como eu disse, de um, de um, é, de, de um evento, né, que realmente falou a nossa linguagem, né falou, promoveu essa, esse diálogo né, com a, a academia né, e com a realidade em si, né, vivenciada dentro das nossas comunidades né. e a gente espera que as articulações né, porque o fórum é um, é um movimento né, então que esse movimento de articulação ele não acabou quando encerrou o evento né, ele se propaga, né? E a gente espera que novas, no, no, novos, é, é, novas articulações é, sejam estejam acontecendo, né? E alguns processos que, que precisam ser fortalecidos, que a gente possa realmente ter essa esse fortalecimento, né? E a gente espera que próximo ano, novamente, a gente tenha a oportunidade de fazer a nossa terceira mostra de saberes, né? Então, fica aqui o meu agradecimento. Fica também o nosso desejo de que a gente possa fazer uma saúde cada vez mais com qualidade né? e aproximando realmente das necessidades que temos nos territórios. Gratidão, tá? Fico à disposição.
2: Pois é, Adriana, aí tivemos a fala da Érica Formiga. falando, que ele é formiga? Aliás, Keila é Formiga falando da Mostra de Saberes do Baixio que aconteceu, né? Diálogos, fazeres em saúde. Quem é que a gente traz agora, Adriana?
1: O Stefano se... Simeone, um italiano. Que, que... fez presente, né? Nesse momento.
2: E que veio visitar, né? Por ocasião, né? Desse evento, a comunidade, é isso?
8: Exatamente. Olá, Adriana. Olá, professor Anson. É, muito obrigado por esse convite para participar desse programa Cultura em Debate. Fico muito feliz dessa participação. Eu sou o Stefano, é, Stefano Simoni. Eu sou o coordenador geral de uma organização social, que se chama Brasil Saúde e Ação, Brasa. E muito recentemente eu tive essa é, sorte né, de poder conhecer, de poder visitar pela primeira vez Crato. Eu é, sou italiano de origem, mas a minha organização é de São Paulo, né? e moro com a minha família em Goiânia, então eu sou, sou uma pessoa bastante nômade, né? mas estou sediado no Brasil há, há 20 anos, e nesses 20 anos ainda não tinha conhecido a região do Cariri. E cheguei no, no Cariri com, com muita expectativa, com muita curiosidade, é, graças a relacionamentos né, de, de trabalho, de amizade, a laços que se criaram, com uma região bastante próxima ao Cariri, que é a região de Mossoró, né? onde, com a minha organização social, estamos é, construindo várias ações sociais né, na área de saúde, e especialmente um, um projeto de saúde ligado à ANSENESE, que desenvolvemos já o ano passado, em 2021, e está continuando. E. E chegamos no Cariri graças à rede né, de contatos que une o pessoal de Mossoró com o pessoal de, de Crato Juazeiro da região do Cariri: é, Lohane Solano, o professor Ricardo Ceci, e depois as pessoas que conhecemos em Crato, como Érica Formiga, né, Keila Formiga e. De uma coisa para outra, eu participei dos eventos do, do Fondipi, do Fondipis, né? E, e dentro desse, desses eventos, um destaque para mim foi, inclusive, a primeira atividade a qual participei. Eu cheguei em Crato, dia 31 de janeiro, e o primeiro de fevereiro já participei dessa Mostra de Saberes do Baixio, né? Das Palmeiras, na Casa de Quitéria. E foi uma coisa maravilhosa começar um contato com uma região, com uma cultura que ainda não conhecia, a partir de uma mostra de saberes. Qual a melhor maneira de começar a conhecer essa realidade a partir de uma comunidade, de uma comunidade viva, ativa, de uma comunidade cheia de recursos, como aquela do Baixio das Palmeiras? E a roda de conversa, com a qual participei né, na manhã do dia 1 de fevereiro, foi uma roda de conversa extremamente enriquecedora, porque não foram somente apresentadas as atividades, né, as atividades artesãs, né? a, a cultura, a música, a dança, mas foi apresentada realmente a, a, viv, a vivência, a experiência, o dia a dia da, das pessoas, né, a complexidade e nas dificuldades, mas também na riqueza, na vontade de, de crescer, na vontade de experimentar caminhos novos, na vontade de eh, mostrar a própria cultura, mostrar a, uma cultura viva. Né? E mostrar os laços com a saúde, né? a saúde como um fato que... É, faz parte de um conceito de bem-estar, de bem viver. E, portanto, não é somente né a definição passiva né de algo que deve ser tratado né quando temos uma doença, quando temos um problema de saúde, mas a saúde como um fator que faz parte da vida. E não é só saúde preventiva, mas é saúde como elemento né que entra em todas as dinâmicas do território. Entra nas dinâmicas da, da, da saúde eh, pessoal, mas também da saúde dos relacionamentos, também da saúde do, de um viver onde se, se receba justamente pelo que se faz e onde se, se, se vivencia uma dimensão harmônica né? entre todos os aspectos da convivência. É exatamente também essa visão da nossa organização social. Nós somos uma organização social que tem no nome Saúde e Ação. Brasil Saúde e Ação, nome da organização que eu gerencio. E esse nome né, não foi escolhido por acaso. Nós somos uma organização que vem de uma longa história de presença no Brasil, que começou 61 anos atrás e começou exatamente com questões ligadas à saúde, em especial maneira a anseníase, que também né, é o um, é um tema do nosso projeto né, na região de Mossoró. A Anseniese foi o motivo pelo qual a organização que fundou a Brasa, que é de origem italiana, como eu, <risos> foi o motivo pelo qual ela surgiu. Essa organização italiana, né, que tem 61 anos de presença no Brasil, se chama AIFO, e nove anos atrás ela decidiu de ter uma maior proximidade, uma maior eh, presença no território brasileiro, decidindo fundar uma organização local para dar um, um maior impulso, né, uma maior capacidade de parcerias, e de colaboração e de presença no território. E por isso que surgiu o Brasil Saúde e Ação Brasa. E, e, como eu dizia, nós temos nesse nome é, algo que nos torna próxima à dimensão de saúde e de vivência que eu experimentei também, por exemplo, nessa Mostra de Saberes, bem como no interofundipes. Essa dimensão de saúde e nação. E ação e saúde. E a saúde se faz nas comunidades, não se faz somente no, nos consultórios, não se faz somente nos hospitais. Saúde se faz exatamente em diálogo, nas comunidades, na coletividade. Acreditamos no conceito de saúde como construção coletiva. E uma construção que não começa simplesmente com os aspectos exatamente de, de, de doença ou de tratamento, mas que envolve todas as dimensões do ser, todas as idades e todos os aspectos ligados à convivência e ao bem-estar. E, portanto, quando nos colocamos em movimento, numa roda de conversa, numa mostra de saberes coletivos, lá também se constrói saúde. É a maneira com que costumamos construir saúde com os projetos que nós organizamos como organização social, a partir do projeto ligado a uma maior capacidade de detecção, a um, também a um, a um cuidado maior contra, eh, para lutar contra a discriminação provocada pela Ancenias no, no contexto de Mossoró. Ou em outros projetos que realizamos no estado do Pará, em Tocantins, no estado de São Paulo, onde temos a nossa sede, em Goiás e assim por diante. E são projetos que envolvem as questões da defesa e promoção dos direitos de pessoas com deficiência, de pessoas acometidas pela né mas também dos familiares né, é, afetados, de mulheres com deficiência, tanto física quanto é, intelectual, mental, psicossocial. E também é, temos projetos que envolvem os cuidados de crianças com problemas de é, de desnutrição e os cuidados envolvem também as famílias sempre nessa dimensão, obviamente que para resolver problemáticas para resolver questões de exclusão social devemos enfrentar isso sempre como uma temática coletiva como uma temática que envolve a comunidade e que torna a comunidade protagonista do seu próprio desenvolvimento e é com essa ótica, é com essa perspectiva que encontramos a Mostra de Saberes, encontramos a população de Crato, encontramos as comunidades, percebendo o quanto de é, maravilhoso já está sendo desenvolvido por essas comunidades que só merecem maior atenção, maiores recursos para poder continuar a desenvolver melhor as próprias atividades de de artesanato, de convivência e de defesa e promoção de uma saúde que, mais do que pública, seja realmente uma construção coletiva de cuidado, uma construção, portanto, política e social, não somente uma construção eh, biomédica. Os meus agradecimentos e obrigado novamente por essa oportunidade.
2: Pois é, Adriana, voltamos com a fala do amigo italiano
1: Stephanie Simeone. Exato.
2: Adriana, a gente... Estamos aqui nessa manhã de 13 de março apresentando o programa Cultura em Debate, né? Sim. E a gente observa que nós já falamos de... De alimentação, de culinária, gastronomia... Cultura. Cultura, né? E... A gente sabe que eventos na região do Cariri estão acontecendo, não é isso?
1: Sim, que bom, né? A volta dos eventos, né? A participação do povo, do público e a volta também da feira gastronômica do Marquise Branca... Em Juazeiro, reabre neste sábado.
2: Aliás, reabriu, né? Reabriu neste sábado, né? Ontem.
1: Exatamente.
2: E o evento, a Feira Gastronômica, aconteceu na Praça do Teatro Marquise Branca, Adriana, localizada ali nos bairros salesianos, né? Ali próximo à linha ferro, em Juazeiro do Norte. E foi reaberta no dia 12, at através da Secretaria de Meio Ambiente e Serviço Público, da SEMASP, e a reabertura aconteceu por volta das 19 horas, onde aconteceu diversos trailers né? com barracas, apresentando um vasto cardápio aos frequentadores.
1: É, Carlos Alves, o secretário-executivo da SEMASP, adianta que a Praça do Teatro está recebendo algumas requalificações, como pintura e organização do espaço. O objetivo é que a feira passe a acontecer todos os finais de semana.
2: Pois é, Adriana, é aquilo que eu acabei de falar agora, agora há pouco, que as feiras de economia solidária, elas têm um papel de movimentar a economia em diversas localidades. Então, Crato, Juazeiro né, e outras cidades já estão valorizando esse tipo de evento.
1: Exatamente, mas que não só possa é, reativar essas feiras, mas também que possa é, ter uma estrutura, uma logística, para poder é, atender e receber os feirantes, né? Que possa ter políticas públicas que é, possa atender toda a demanda que existe de uma feira, né? Desde é, o agricultor sair de sua localidade, da do seu quintal produtivo, de sua roça, trazer seu produto para a feira, né? Uma assistência que possa realmente Está dentro da economia solidária.
2: Pois é, Adriano, e por falar em economia solidária, a gente sai um pouco e traz agora o Amadeu de Freitas. Né? O Amadeu de Freitas que vai falar um pouco das atividades desenvolvidas né, pela Secretaria de Cultura e vai destacar também a questão. É, o município do Crato emitiu, né? o reconhecimento a diversos pontos de cultura no município do Crato, Adriana. E aí, diversas entidades, Museu e Escola de Arte da Canena, é o Grupo de Artesanato Assisqueira da Chapada, diversas entidades receberam a titulação de reconhecimento como ponto de cultura.
1: É verdade. A gente, eu agradeço é, essa atuação do secretário de Cultura, né, o Amadeu de Freitas, e seus Subordinados,
2: é. né? Seus, seus parceiros.
1: Seus parceiros. Colaboradores, né? né? Colaboradores.
2: Porque, de acordo com o conceito moderno, a gente não usa mais funcionários, usa colaboradores, né?
1: Exatamente. Que está aí com esse trabalho, né? está reconhecendo o, as culturas, né? os pontos de cultura existentes na no nosso Cariri, né? E que possa, né? durante sua, seu, seu mandato aí de secretário. Tenha muito, o, o, muito trabalho, né? E que possa conhecer todos, né? Estou aguardando sua visita ao grupo de artesanato As Fuxiqueiras da Chapada do Bastio e aos demais, né? Na comunidade.
2: Pois é, Adriana. É, Nascimento, nosso onoplastia oficial. Bote aí a fala do, do Amadeu de Freitas, que ele vai detalhar para a gente esse momento que aconteceu no mês de fevereiro a emissão desse, desses títulos e que praticamente a gente fica muito feliz.
3: Sim. Bom dia, ouvintes da Rádio Web Cafundó. Cumprimento os apresentadores e também ouvintes do programa Cultura em Debate. E quero falar aqui da, de algumas atividades, de, né, de algumas ações da Secretaria Municipal de Cultura do Crato. Nós fizemos esta semana a entrega dos certificados de pontos de cultura selecionados em edital, né, selecionados como pontos de cultura. São 31 grupos e entidades coletivos que foram reconhecidos pela Política Municipal de Cultura Viva e certificados como pontos de cultura. E os pontos de cultura eles são uma um instrumento, né, um meio, através de um corado, do qual se dá a, a política municipal de cultura viva, o financiamento, o apoio financeiro ao desenvolvimento dos projetos desses grupos. Então, a partir dessa certificação, né, a partir desse ano, nós poderemos, então, como prevê a lei, é, é, publicar edital com a finalidade de financiar projetos dos pontos de cultura do Crato essa é uma passo importante que a Secretaria de Cultura do Crato dá na implementação né, de uma política voltada para uh, a cultura de base comunitária um, uma outra ação que, que nós temos desenvolvido, que a Secretaria de Cultura tem, está realizando já é, é, desde o final do ano passado é o, os cursos do Programa de Formação em Arte e Cultura foi iniciado o, o ano passado essa formação, é importante dizer que a, essa formação está prevista né, no Sistema Municipal de Cultura, uma das, das é, 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 estruturas da, do sistema é a formação de agentes culturais e nós iniciamos né, a partir de, um, de, uma, de uma licitação que para a contratação de uma, de uma empresa que está realizando esses cursos são 11 cursos que vão ser realizados com várias turmas, alguns deles com seis turmas né, e diversas temáticas né? e nós, é, houve uma parada no, no início do ano por conta dessa é, da volta dos casos de COVID né, esse, esse surto de gripes né, de, 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 de problemas da, da, de doenças virais mas estamos retornando Nesta semana, né, dia 7, iniciou é, alguns cursos e tem outros com, com inscrições abertas. As pessoas procuram aqui a Secretaria de Cultura ou, ou no Instagram da Prefeitura está lá a relação de cursos com inscrição online. Então, é uma grande oportunidade dos agentes culturais, das pessoas interessadas em, em desenvolver suas atividades, ou suas habilidades artísticas e culturais, né, fazer esses cursos, ou mesmo quem já tem, é, aprimorar uma técnica né, na, nas diversas áreas que nós estamos ofertando formação. E um terceiro assunto terceira que eu quero abordar aqui, Anderson é sobre o, o, a certificação, de, do, aliás, a nomeação, né, a composição do Conselho Curador dos Museus Municipais. Né? E, no ano passado foi, foi aprovada uma lei, né, o prefeito Zayuto, é, acatando uma, uma, uma iniciativa, uma proposta nossa, né, encaminhou a Câmara Municipal e esta aprovou, e o prefeito posteriormente a, sancionou a lei, que cria o um Conselho Curador do Museu de Artes de Sete leite e do Museu Histórico do Craco. É um Conselho Curador Único para os dois museus. E a finalidade desse Conselho é você ter a participação da sociedade na, na função né, de salvaguarda do, do, do acervo desses dois museus. Né, os museus, todos sabem estão fechados em função da situação do prédio, nós já estamos trabalhando para fazer a reforma do prédio e também trabalhar uma nova, um novo projeto de exposição. Então, reabrir com uma nova narrativa do, do Museu de Artes e do Museu Histórico. E, então, para compor esse Conselho Curador, nós temos uma das vagas na composição desse Conselho, que é a participação de representantes... Chamado, da chamada museologia social, ou seja, de pontos de memória, de museus comunitários que, existentes no Crato. Né, nós vamos ter uma assembleia, né, tivemos uma assembleia, melhor dizendo, nessa quinta-feira, a última quinta-feira, dia 10, para a escolha de um representante da museologia social para é, é, representar esse segmento social da museologia, no Conselho Curador dos Museus Públicos do município do cra Então, nós estamos né, avançando em ações de democratização da gestão dos equipamentos públicos e nas ações né, de políticas para o apoio, o incentivo, né, a promoção dos, da, da, das diversas formas de eh, expressão artísticas e culturais do nosso município. Eu agradeço a oportunidade de participar e poder aqui
2: falar sobre a, as iniciativas, as políticas da cultura do município do Crato. Muito obrigado. Obrigada. Nós é quem agradecemos, Amadeu de Freitas, essa oportunidade de você estar dialogando com o programa Cultura em Debate e a gente agradece a audiência de todos, nos se despedimos, desejamos um bom domingo, um bom começo de semana a todos vocês que nos escutam, Adriana.
1: É, eu agradeço a sintonia de todos os ouvintes e internautas da Rádio Epica né? Sinto todos abraçados, cheiro no coração de todos e que possamos, no próxima edição, né? próximo domingo, estejamos aqui novamente né? no programa Cultura em Debate da Rádio Epica
2: Pois é, Adriana, a gente se despede. Um bom dia a todos e até a próxima oportunidade, Adriana.
1: É, bom dia, bom dia, né? Bom domingo, professor Anderson, a Nascimento e todos que estão em sintonia, né? Uma ótima semana, uma, uma ótima semana abençoada e iluminada por Deus.
2: Adriana, vamos finalizar com você. Sabe o que é caviar? Já que a gente falou em alimentação, né?